0: Вот так и рождаются идеи по захвату мира и... и чего-нибудь подобного.
1: Всем привет! Это подкаст «Оставайтесь на линии» от компании UseDesk. Мы разговариваем о поддержке клиентов и обо всем, что с этим связано. Сегодня с вами, как обычно, я, Катерина Виноходова, ко-фаундер UseDesk и Кирилл, наш кастомер-саксесс.
2: Yeah. вы можете слушать нас в Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс музыки ВКонтакте, Spotify и Кастбоксе. Также я напоминаю, каждый раз ставьте нам оценки, мы будем им очень рады. Сегодня мы позвали на наши посиделки, так скажем, нашего же SEO, Сергея Будякова. Вы уже могли его слышать в первом и четвертом выпусках. Вот, если вы их еще не слушали, то послушайте, хотя... Ну, не стоит это делать ради серьезного Голоса, просто послушайте, потому что выпуски интересные.
1: Как мы уже говорили в прошлом выпуске, анонсировали, сегодня мы поговорим о том, как поддержка влияет в целом на бизнес. Поговорим о деньгах, поговорим о выгоде, о том, как удерживать клиентов и так далее. Поехали! Сережа, привет! Привет! Давно не виделись?
0: Да, давайте после карантина тоже не видеться.
1: Сережа, мы позвали тебя, потому что ты запускал несколько бизнесов в своей жизни. Твой текущий бизнес напрямую связан с поддержкой клиентов, поэтому думаем, что лучшего эксперта по этой теме, чем ты, нам не найти. Поддержка вообще нужна для всех бизнесов или не для всех? И почему? Как ты думаешь?
0: Вопрос хороший. Мне кажется, что поддержка нужна почти для всех бизнесов и важна. При этом, понятное дело, что лучшая поддержка — это поддержка, которой нету. Ну, типа, которая не нужна. Но если она все-таки нужна, нужна она почти всегда. Соответственно, она в компании тоже должна присутствовать. И важно, чтобы ей сразу выделялась какая-то роль, близкая к ключевой потому что сегодня, ну, на сегодняшний день почти во всех направлениях бизнеса, там онлайн-бизнес, не знаю, это e-commerce, ритейл какой-нибудь, да или даже рестораны, в общем, привлекая клиента, важно, чтобы он потом ну, никуда не девался, то есть оставался лояльным. Выстроить вот эту лояльность без хорошего качественного общения с этим клиентом, Ну, практически невозможно. То есть, резюмируя, если бизнесу вообще важны повторные покупки, такому бизнесу поддержка клиентов нужна и нужна качественная. Если же там существует какой-то бизнес, который всегда продает по одному разу, то такому бизнесу поддержка не нужна, можно не заморачиваться. Вот так я думаю.
1: Смотри, но даже если ты хотя бы один раз заходишь на сайт, ну там, я не знаю, выбираешь себе, допустим, какой-то холодильник, да, это единственная покупка на несколько лет, но при этом ты обращаешься в чат и пытаешься выбрать холодильник и спрашиваешь какие-то вопросы, если тебе не помогут, ты же уйдешь и там с одного сайта на другой. То есть нельзя сказать, что даже если это одна покупка, то поддержка не важна.
0: Ну да, тоже согласен. Единственное, просто таких изолированных ситуаций ну, бывает прям, прям правда мало. То есть магазин, который торгует исключительно сложными холодильниками, его, наверное, ну не существует в мире. Кажется, что есть бизнес... Я не знаю, просто
2: мне кажется, поддержка в данном случае, она еще... Достаточно сильно про репутацию Даже если это про одну продажу Если клиент обратился в поддержку Ему понравилось как с ним поработали Он даже если сам не придет Он может порекомендовать тебя кому-то еще То есть это же именно про впечатление клиента Ну не про количество его покупок
0: Смотрите, тут подмена, небольшая понятие, поддержка и продажи. То, о чем вы говорите, это на самом деле продажи. То, что продажи общаются в на сайте, по телефону, в почте или еще где-то, это просто другой отдел. То есть у продажника, у него всегда должен быть майндсет, который помогает ему взять и продать в текущем виде клиенту что-то, что он должен продать. То есть если клиент пришел к нему за пылесосом, а... При этом клиент пришел на сайт магазина, который торгует холодильниками, продажник должен сказать, что холодильник этому чуваку важнее, чем пылесос. Я под поддержкой понимаю некий некий отдел, неких людей, которые скорее после продажи клиента сопровождают. При этом важная штука, что на самом деле мы сейчас с вами рассмотрели такой изолированный сценарий, когда нужно продать один холодильник, и дальше такой этот процесс в вакууме. На самом деле в вакууме процессов не происходит. Очень часто в... вообще не часто, всегда в, Допустим, если мы возьмем тот же интернет-магазин, у него есть как отдел продаж, который продает крупным клиентам. И, конечно, крупный клиент, там, представитель этого крупного клиента, там, если это B2B, позвонит этому аккаунт-менеджеру, с ним проговорит, этот аккаунт-менеджер сам все подберет, выставит счет и так далее. Но еще у этого магазина есть 100-500 клиентов физических лиц, которые просто приходят на сайт, выбирают, это некий селл-сервис такой, покупают, а дальше начинается вот эта вся неразбериха, когда им не привозят заказ или привозят его не вовремя, или там привозят разбитый, или что-то подобное. И вот в этом случае продажи уже как бы сделали свою работу. Ну, по крайней мере, так принято. И в дело вступает поддержка. И вот если привезли этот холодильник, который был уже оплачен, и он разбит, и вот этот тренд магазин а, мифический, он ему не надо делать авторные продажи, то здесь вообще может быть автоответчик, который говорит, типа, ты его смотрел, когда покупал, но я помогал тебе изо всех сил. Точка. поэтому ну на- наверное, продажа и поддержка это такие немножко разделенные штуки. Но что важно в самых лучших, ну то есть типа в бизнесах, которые в топе и по там Отзывам клиентов и по выручке, и там, по любым показателям, которые для них важны, у них все отделы в компании, они очень просто общаются между собой без бюрократии. Если в поддержку прилетел какой-то вопрос, который относится к продажам, у них выстроен простой процесс передачи этого вопроса в продажи, продажи отвечают либо напрямую клиентам связываться, либо дают какой-то ответ поддержки, поддержка отвечает клиенту. И также, допустим, с доставкой, если произошел какой-то косяк с доставкой, то ну, в целом тут продажа ни при чем. Но у поддержки должен быть легкий способ там, обратиться в продажу, узнать, что там произошло, и там либо узнать новую доставки, либо ну, в общем, еще каким-то образом решить существующую проблему. И вот эта связка между разными отделами, она тоже отличает хорошие бизнесы, клиентоориентированные бизнесы от не клиентоориентированных плохих.
1: Давай вернемся к вопросу о тех компаниях, для кого поддержка реально нужна, что это за компании и сколько в целом клиенту требуется негативного опыта для того, чтобы выбрать другую компанию.
0: Да, по всяким исследованиям, которые сейчас проводятся довольно активно, например, по исследованию Forrester, по одному из последних. Они, правда, рассматривают рынок Штатов, но рынок Штатов, он очень похож на российский рынок. Мы его часто приводим в пример, потому что у них очень классно работает вся статистика, и она очень быстро отгружается. У нас там те же данные, но чтобы собрать их в какой-то вменяемый отчет, нужно сильно больше времени. Так вот, по этому исследованию Форестера клиенту нужно, нужен всего лишь один негативный опыт с компанией, чтобы рассмотреть выбор какого-то другого поставщика, там, услуги или товаров и так далее. Вот, а если взять там один плюс, то есть больше одного косяка за компанией, то этот показатель, он дорастает до 80%. То есть, когда рынок перенасыщен предложением, а сейчас в кризис это особенно актуально, потому что пользователи все сидят дома, и у них перед, там, в одном клике куча разных поставщиков, услуг и сервисов, и доставок продуктов и так далее. Если вдруг они написали, им типа никто не ответил, они просто пойдут другому поставщику, купят у него и первый поставщик не досчитается этого заказа, оплаченного у себя. Вот такие стали сейчас клиенты притязательные, но обижаться на них смысла нет, нужно что-то с этим делать, в такой реальности мы живем, поэтому а, нужно делать качественный предпродажный сервис и продажный сервис и постпродажный, который, в общем, Мы, наверное, сейчас рассматриваем, когда говорим про поддержку.
2: Это интересно. На самом деле я не совсем согласен, что в каких-то условных компаниях, где целью стоит только одна продажа, поддержка не нужна, потому что все же там какая-то репутация и так далее, сарафанное радио. Но теперь если подытожить, кому в большей степени нужна поддержка, какому бизнесу? Давай так. Бизнес — это машинка по
0: зарабатыванию денег. Больше ничего, ну то есть там есть внутри всякие культуры внутренние и так далее Но на самом деле бизнес затевался для того, чтобы заработать денег И у бизнеса есть то количество денег, которое он зарабатывает с одного клиента Есть поток этих клиентов И соответственно в этом потоке есть какая-то стоимость привлечения каждого из этих клиентов а Какие-то бизнесы только на сарфанном радио работают И у них там каждый клиент стоит по сути 0 рублей а Какие-то работают в очень конкурентных рынках типа банков или страховых, или, не знаю, клининговых услугах. И в таких бизнесах один клиент стоит дорого. И вот если стоимость привлечения клиента, она больше, чем компания зарабатывает за какой-то первый заказ этого клиента, то, по сути, ей нет смысла вкладывать все больше и больше денег в маркетинг, потому что они вкладывают деньги, они тратят 100 рублей, из клиента зарабатывают 90 рублей. Таким образом, это стандартная штука, когда спрос огромный, от клиентов отбоя нет, а бизнес в жопе, потому что на каждом клиенте они на самом деле деньги теряют. Но сейчас придумали всякие штуки по подписке, когда ты покупаешь один раз и потом покупаешь еще, 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 И вот в таком случае бизнес начинает зарабатывать деньги. Так вот, если компания тратит больше денег на привлечение клиента, чем зарабатывает с первого заказа, ей нужно не обосраться до второго заказа, до третьего заказа, до четвертого заказа. И вот таким бизнесом качественная поддержка нужна в первую очередь, и без нее вообще можно не начинать. Как-то так. А таких бизнесов становится больше и больше, потому что конкуренции все больше и больше во всех сферах
2: вообще. Просто тогда получается, что поддержка не нужна только тем, кто предоставляет какую-то уникальную услугу, от которых просто не смогут отказаться клиенты в пользу кого-то другого, просто потому, что никто больше это не делает, а всем остальным, получается, поддержка нужна. Смотри, такого тоже
0: нет. Мы тоже живем не в вакууме, и э, у любого бизнеса есть конкурент, даже если бизнес думает, что у него конкурентов нет. Посмотри, вот у нас есть Use desk мы помогаем компаниям организовывать этот качественный сервис. И мы рассказываем, как кладбан если компания подключит свой почтовый ящик к, к юздеску и распределит права доступа, и все сотрудники поддержки будут из этого почтового ящика отвечать, точнее, будут отвечать из юсдеска. Но на самом деле, если бы у нас не было никаких конкурентов, то компания, на самом деле много компаний продолжают использовать Outlook для того, чтобы отвечать на почту. И наш конкурент на самом деле Outlook. И если она, они еще и делают Omni Channel типа омниканальную поддержку, то на самом деле часть сотрудников сидит э, на Фейсбуке, часть сотрудников э, отвечает вот WhatsApp вебе или с телефона. Таким образом, наши конкуренты — это все вот эти сервисы, через которые один хрен они общаются. А потом они могут просто взять и отключить почту и сказать, короче, мы в почте не сопортим. И в WhatsApp мы не саппортим, мы только по телефону саппортим, а телефон у администратора лежит на... Просто вот лежит физическая трубка. Это же не значит, что у них некачественный саппорт. Может, она так отвечает всем, что все просто в этот момент очень сильно радуются и приходят в этот бизнес. Вот, Поэтому каких-то услуг, которых нет конкурентов, ну, не существует. Ну да, Не знаю, похоронная... Получается, поддержка нужна всем. Похоронное бюро может быть тоже, только ты как бы, ну, по любам обратишься туда.
2: Ну, насколько я знаю, таких тоже существует э, больше, чем одно, э, вот, поэтому, получается, им тоже нужна поддержка. Ну нет, это какая-то такая тема поддержка, скользкая, это, ну, шутить да, стрёмно. Поддержка нужна ро- ро- родственникам.
1: Слушайте, я, кстати, подумала э, сначала, когда ты сказал о сервисах, в которых нет конкурентов, я почему-то подумала про госуслуги, И, кстати, даже государственные услуги стали ближе к клиентам и стали предоставлять классную, качественную поддержку и клевый сервис. И, скорее всего, они, может быть, даже больше штрафов с населения теперь собирают, потому что клиентам понятно, как заплатить, что заплатить, где заплатить. Ну, грубо говоря, казалось бы, там конкурентов нет, но они обращают внимание на это, они понимают, что нельзя быть бесчеловечными, бездушными. По отношению к людям. На самом деле все не так. Ты
0: привела в пример государство. На самом деле у государства есть конкуренты в виде двухсот других государств. И если ты...
1: Политическая тема Если
0: тебе не нравится текущий режим кровавый в этой стране, то ты открываешь компанию в другой стране, и начинаешь платить налоги там, где офигенно госуслуги работают. Поэтому государство находится на очень конкурентном рынке других государств, и, конечно, для них важна поддержка. И более того, у них как раз офигенная модель подписки. Ты, короче, всю жизнь им платишь. Типа LTV у
2: тебя прям L. В общем, с этим разобрались, но бизнес, он в целом ради денег. Это когда ты что-то продаешь и получаешь какую-то выгоду. Как посчитать доход от поддержки? Можно ли это сделать вообще? Слушай, ну, посчитать, наверное, можно, но кажется,
0: что этот подсчет, он будет такой себе, не очень правильный. Я ну, не могу назвать себя экспертом в области там, подсчета каких-то суперсложных финансовых моделей, когда там задействован какой-нибудь колл-центр поддержки на 400 душ, и там типа вообще капец, каждая минута или каждая секунда, сколько то много денег стоит. Но там, на рынке B2B, на котором мы находимся, поддержка является... Ну, короче, ее можно посчитать косвенно. Мы берем всех клиентов, которые обращались в поддержку, и смотрим, сколько из них продолжает пользоваться услугой. При этом вопрос, который они задавали в поддержку, был, ну, там, критически важен. Типа, вы и ваш сервис не работает. И вот если поддержка смогла сделать так, чтобы клиент даже не обязательно поменял свою точку зрения, а ну, его проблема решилась, и он продолжает пользоваться сервисом. Вот эта сумма денег, которая пришла в компанию с этого момента и до окончания пользования сервисом этой компании, вот она стоимость поддержки. Дальше, конечно, там есть много всяких тактик, типа давайте измерять НПС раз там в квартал или раз в год, смотреть, насколько нас там много рекомендуют, но это все такие уже супер косвенные метрики, они могут... На них может влиять все, что угодно. Ну, например, вырос спрос на маски или там на антисептики. И была компания Antiseptic.RF, у которой продажи взлетели вообще до небес. Там как бы говенно не отвечала поддержка, чувак там вообще... Если у них есть антисептик, они его купят. И Потом в конце можно сказать, у нас такая классная поддержка, смотрите, как у нас выросли продажи, потому что у нас нет ни одного продажника, только чатик на сайте, в котором отвечает поддержка. Но это как бы не совсем корректный, корректный подсчет. Вот. Существует много методик, всякие там ROI от зарплаты или там ROI от внедрения какого-то инструмента, например, нашего. Но кажется, что более важно просто понимать ценность того, что вот поддержка это все важная какая-то штука внутри компании, а выделять ей там, какого-то хозяина, ну то есть руководителя отдела поддержки, который находится на равных э, в менеджменте среди других ребят, там, мар- главного маркетолога, главного продажника, какого-нибудь операционного товарища и так далее. Тогда голос поддержки он будет звучать там, на равных внутри компании. Ну и, короче, так произойдет, что поддержка будет влиять положительно, и продажи типа, будут расти.
1: Сергей, расскажите, а вы в своей компании замечательно считаете э, какие-то метрики, относящиеся к поддержке, ну, главными, на какие вы смотрите и понимаете, что да, окей, поддержка отработала хорошо. Есть у вас, как у руководителя, какой-то четкий параметр?
0: Уважаемая Екатерина, хотела бы переадресовать вопрос вам вы задавайте его мне, и давайте вы сами расскажете, что там вы считаете вообще, потому что вы же у нас голос поддержки, голос поддержки поддержки в нашей компании.
1: Ну, единственный, самый главный критерий – это отвал клиентов. Если клиент отваливается, и в этом есть вина поддержки, это является подтверждением того, что отработано все плохо. Да? Если клиенты не отваливаются, если они не эскалируют свои вопросы руководству, это значит, что все идет хорошо. Но для того, чтобы превентивно работать с отвалами клиентов, нужны еще какие-то метрики промежуточные, чтобы мы каждый месяц что-то считали, что нам говорит о том, что, вероятно, клиенты не будут отваливаться. На что здесь мы смотрим? Здесь мы смотрим на скорость ответов. Она у нас устанавливается в зависимости от того, насколько срочная проблема клиента или что это за клиент. Второе — это... Качество ответов. Мы смотрим на то, как наши сотрудники отвечали, и берем выборку тикетов. Проверяем на ошибки. Если ошибки есть, мы их разбираем. И это оценка самих клиентов ответов поддержки. Если есть какие-то проблемы, они должны сразу решаться. У нас есть запрос обратной связи. И клиенты после каждого контакта с поддержкой отвечают, насколько им поддержка понравилась. Если им что-то не понравилось, мы смотрим почему им что-то не понравилось, это действительно поддержка накосячила или там что-то не так в продукте и так далее. Вот это такие основные метрики, по которым мы примерно можем понимать, что что что-то не так. Плюс есть еще такой показатель, не сказать, что это метрика, но на что мы смотрим, это на настроение клиента. Если мы видим, что клиент каким-то образом негативит или упоминает, что он хочет уйти, или он говорит «я уже смотрю ваших конкурентов», мы просто его переводим в наш отдел «Customer Success», который своими волшебными силами Проёма его. сохраняет. Который своими усилиями, волшебными палочками его сохраняет. Разговаривает с ним, устраняет какие-то проблемы. Как Примерно это работает так.
2: Катерина, я... На самом деле, по идее, Customer Success должен делать так, чтобы до негатива даже и не доходило, но, мне кажется, это не сегодняшняя тема, не, не про поддержку.
1: Но самое главное — это смотреть на то, отваливается клиент или нет. Это в b 2 продукте То есть мы знаем, что у нас куча клиентов обращается с кучей вопросов, и если клиенты не уходят, несмотря на то, сколько багов мы завели, это означает, что хорошо отрабатывает поддержку.
2: Мы плавно пришли опять к тому, что если у тебя, в принципе, на рынке есть конкуренты, а сейчас такое время, что их не может не быть, Тебе нужно удерживать клиентов, и поддержка — это охренительный инструмент для того, чтобы удерживать клиентов. Катерина, я вам хочу задать тоже вопрос.
0: Мы с вами затеяли в очередной раз исследование рынка про поддержку, и видим, что пока такой инсайт. Пока мы его еще не выпустили, но скоро выпустим. Но вот мы с вами смотрим результаты и видим, что никуда ровным счетом не меняется у тех же самых компаний, лидеров рынка и коммерса, которые продают на миллиарды или десятки миллиардов рублей ежемесячно, и их ответы на вопросы поддержки ну, так, такие же плохие, как они были там три-два года назад. Как вы думаете, в связи с чем это происходит? И, может быть, действительно неважно, насколько хорошо ты поддерживаешь клиентов, главное, что ты там продолжаешь вообще в целом продавать?
1: Ну, смотри, мы смотрим рынок e-commerce, И как ты правильно заметил, до этого очень важно не путать и не мешать поддержку с продажей. Но у меня здесь на этот счет есть собственное мнение: что, по сути, это прям очень. Это вообще не разные э, в плане e-commerce отделы по сути, поддержка и продажи, продажа должна работать как поддержка, и поддержка должна работать как продажа. И здесь, э, когда мы проверяем, мы рассматриваем в том числе. Такой параметр, как помогает ли э, сотрудник купить что-то. Они не помогают этого делать. Наверное, им хватает денег, но давай посмотрим, насколько эти компании, в принципе, прибыльны. Мне кажется, что тут специфика в том, что этих компаний, таких огромных в России, их просто по пальцам можно пересчитать. Да, у них, наверное, не такая большая конкуренция. Они уже давно захватили рынок и могут, в принципе, делать все что угодно. К сожалению, то, что после этого остается такой то там негативный шлейф у клиентов, ну да, но придут новые клиенты. Но что я хочу заметить, и что мне бросилось в глаза, они реально там совсем не продают. У нас там вопрос, мы отправляли интернет-магазином, мы спрашивали, можно ли, есть ли у вас вообще доставка день в день, и курьеры принимают ли карты или принимают только наличные. Я отсмотрела, по-моему, компании из 130 ответов, И 100% отвечают только на один из этих двух вопросов. То есть они отвечают либо на вопрос, есть ли доставка, и на второй вопрос не отвечают, либо отвечают просто про курьера. И это очень странно. И только единственный магазин, после того, как поговорил с клиентом, задал прекрасный вопрос, помочь ли вам оформить заказ. Вот мне кажется, что если бы каждый написал, помочь ли вам оформить заказ, они бы больше продавали. вот. То есть здесь вопрос даже не в том, что от них клиенты могут уходить. Они, может быть, не уходят, они как покупали там в том же детском мире, можете запикать это потом, так и будут там покупать. Но если бы сотрудник задавал вопрос встречный, оформить ли вам заказ, помочь ли вам с чем-то, давайте помогу вам с выбором, у них бы было просто больше продаж. И да, это на стыке поддержки и продажи, да, но это, да, коммуникация с клиентами, и это именно в е-коммерсе мы и смотрим, проверяем.
0: У меня есть своя версия ответа на этот вопрос. Мне кажется, что компании просто не понимают, какую долю продаж может принести поддержка. И в целом вот этот весь вой, ну, сейчас все стали умные, можно написать на любой... Абсолютно даже маленький косяк Компании какой-нибудь пост в Фейсбуке Куда придет СММщик А СММщик обычно это нанятое агентство Которое на самом деле ничего не может решить Он просто может извиниться и сказать, что ему жаль Но типа шли что, что ему жаль Я-то не не поел или там не, не положил еду в холодильник Который хотел заказать Штука в том, что компании неважно Компания не знает, какой потенциал есть, в, есть у поддержки в плане продаж. И компания рассматривает свои, свой отдел поддержки как такой центр затрат. То есть там куда-то мы денег тратим, что-то мы больше немножко тратим, меньше немножко тратим. И вот эти деньги, они там находятся на, на какой-то границе, когда, в общем, можно не заморачиваться. Ну, то есть там компания тратит там, не знаю, 25 миллионов рублей в месяц на фото на зарплаты поддержки еще там какой-нибудь миллион на систему для поддержки, возможно, в лучшем случае. И вот эти затраты их вполне устраивают. Они не понимают, что отсюда еще можно дополнительно продавать. А это происходит потому, что в компании нет человека, который находился бы на равных в иерархии менеджмента, который сказал, ребята, ну вот мы тут вычитали, сколько вопросов нам было задано про то, что может вы мне поможете купить? И ну, на этот вопрос никто не ответил. Сказали, вам устраивают вас качество вообще обслуживания? У меня KPI устраивает ли вас качество обслуживания? Вы мне скажите, устраивает или нет. Мне насрать, хотите вы купить что-то или нет. Так вот, такие компании, они просто недополучают прибыль. То есть, скорее всего, маркетплейс Яндекса или Сбербанка ну, не закроется от того, что плохо отвечает он клиентам, потому что они могут в телевизор поставить сорок тысяч минут рекламных роликов А больше никто не может, и поэтому пользователя просто уже ну, в голове, точнее, у потенциального пользователя уже просто в голове засело это название, и он просто пойдет и купит у них. Но вот сколько бы они могли дополнительно получить денег, они не считают. Вот если бы они посчитали, мне кажется, что ценность отдела поддержки тут же выросла, и они бы просто добавляли к своим миллиардным продажам еще несколько сотен миллионов недополученной прибыли отдела поддержки.
1: А причем еще интересно, все же постоянно проводят опросы, опросы лояльности. Всегда приходит обратная связь, понравилось ли вам покупать в нашем магазине, а готовы ли нас вы порекомендовать своим друзьям. Вот этот отдел лояльности, да, им маркетинга, он работает очень хорошо. Все постоянно заморачиваются на конференциях, и рассказывают друг другу о том, как более лучше нам опрашивать клиентов, как нам больше получать от них обратной связи. Ребята, посмотрите в почтовый ящик.
0: Да, еще, наверное, важно сказать, что ну, мы тут рассмотрели там, какие-то огромные корпорации, и бог знает, как у них все устроено. Там сложно, хорошо, неважно. Наверное, в- важнее рассмотреть какие-то небольшие компании, не знаю, там, размером 10 человек, которые на самом деле занимаются тем же самым. Ведь несложно у двух сотрудников поддержки всего лишь, да, которые занимаются поддержкой, узнать, что там вообще, как дела, и вручную, глазками в excel или в Google Doc вычитать э, вопросы. Но они же тоже этого не делают, они покупают э, с какой-то софт для автоматизации маркетинга и автоматизации поддержки с использованием интеллектуального чат-бота на основе нейросети, просто отвечай нормально и смотри, что тебя спрашивают. Все, и у тебя продажи будут выше, чем у 40, или там, не знаю, 40, 50% рынка. Это
2: же несложно. Что сделать бизнесу, чтобы поддержке было комфортно работать? как мотивировать и вот это все. Кирилл, хороший вопрос. Я
0: немножко, наверное, отвечу с другого конца. Бизнесу нужно для начала понять, что вот весь подкаст, о котором мы говорим, ему нужно понять, ну, действительно ли убедительны ли аргументы, которые мы тут приводили, в том, что поддержка важна. Потому что если все еще у собственника или у менеджмента есть понимание, что поддержка не важна, и элемент в пищевой цепочке этой компании, то, ну, не стоит заморачиваться. Ну, то есть вы можете отдать любому своему операционному там, менеджеру сказать, ну, организуй там как-то поддержку, пусть она будет. Потому что это, ну, для, это неважно для бизнеса. И там, как она организуется, так организуется. Вообще забейте. Вот, но если вы решили, что это какая-то важная штука, то в первую очередь я бы порекомендовал просто выделить человека, который за поддержку отвечает. И этот человек, он должен быть наравне с руководителем отдела маркетинга, руководителем отдела продаж потому что очень часто в угоду каким-то маркетинговым активности зайдите на любой сайт, на вас выпрыгнет 16 разных виджетов, перезвоните мне, сейчас я вам перезвоню за 0,3 секунды, вас бот встретит, спросит у вас какой-то вопрос, давайте я вам помогу оформить заказ. И пользователь, ну, во-первых, это бесит, так не делайте на своих сайтах, а во-вторых, если пользователь все-таки не очень искушен, например, моя мама, она зайдет на такой сайт, ее встретит этот чат-бот, и она не поймет, что это чат-бот, она подумает, ну, ну, как бы, мне же нужен сервис. Вот меня спрашивают. угол классно, быстро спросить. Так вот, когда пользователь даст ответ на вопрос этому боту, сделайте так, чтобы человек, который организовывает процесс, сделал все так, что этот вопрос, он дойдет до человека внутри компании, и на него, собственно, этот человек внутри компании, сотрудник поддержки, ответит. Вот, это первый шаг. Дальше важно, чтобы люди, которые работали в поддержке, они обладали, ну, там, давайте назовем какими то софт-скиллами, какой-то эмпатией. То есть, они должны, ну, действительно хотеть помочь. То есть руководитель отдела поддержки, он может не хотеть помочь. Он может сделать так, чтобы отдел работал. А вот сотрудники поддержки, они должны хотеть помочь. Потому что при всех косяках бизнеса, там, плохо работает доставка, не знаю, в рекламе было написано одно, на сайте другое, на складе третье. И в каких-то любых таких подобных штуках, когда человек э, ну, обращается к другому человеку внутри компании и сотрудник этот, он хочет помочь, чудесным образом все становится хорошо, и они находят взаимопонимание, и самое плохое, что может случиться, это покупатель не купит, но, возможно, придет еще раз, потому что он вспомнит, что к нему там как-то более-менее норм по-человечески отнеслись. Или, может быть, даже порекомендуют знакомому, которому тот товар или сервис, который на складе остался последний, подойдет. Вот это, мне кажется, две самые важные штуки. Видите, мы еще не сказали, я еще не сказал ничего про какие-то там технические средства. И вот технические средства сделайте так, чтобы у вас те каналы связи, которые вы используете с клиентами, вы могли смотреть насколько полно они используются и сколько там каких-то типов вопросов, вообще вопросов. И вообще могли зайти и посмотреть, что там спрашивают, кто спрашивает, с какой периодичностью спрашивает, на какие темы спрашивают. Это не обязательно должен быть какой-то инструмент, там, не знаю, холд-деск. Главное, чтобы вы вообще могли эту статистику получить. Может быть, у вас в виде холд-деска, собственно этот руководитель поддержки, который просто будет в Excel-ку выгружать все смотреть и давать вам отчет. И это вам будет стоить всего лишь, например, 20% его зарплаты, а его зарплата 100 тысяч, то есть всего лишь 20 тысяч рублей в месяц. Кажется, что любой холдест дешевле, Ну ничего, вы короче, пока считать вы это научите чуть попозже. И, соответственно, вот технический инструмент, который позволит вообще что-то считать, он вам ну, нужен с самого начала. Потому что если вам нужно считать один запрос в день, то этот технический инструмент просто пальцы. А если их 150 в день, то ну, как-то нужно что-то немножко подавтоматизировать. Вот. Это стоит недорого. Заходите на сайт юздеск.ру, жмите кнопку «Купить», вас встретит Кирилл и расскажет вам, почему важно какую-то такую штуку использовать.
1: А тебе не кажется, что нужно как-то поощрять, чтобы поддержка хотела помочь клиенту? Ну, как-то мотивировать ее финансово, например.
0: Смотри, я на самом деле это, конечно, закладывал в роль... Э... Тут какая штука? Опять же, если бизнес там какого-то размера, в котором можно выделить какие-то отделы внутри бизнеса, то на самом деле каждый отдел – это тоже там свой, своего рода бизнес. То есть каждый отдел там должен как-то приносить... Э... Он не обязательно сам по себе должен приносить прибыль, но он должен делать так, чтобы прибыль приносилась в компании. Иначе непонятно, зачем он нужен. Так вот, если действительно отдел поддержки создан в компании, но он вообще не помогает приносить прибыль, то возвращаемся к началу разговора, отдел поддержки в этой компании нужен. А если у отдела есть руководитель, и он ну, считает как-то, что поддержка помогает, то люди, которые в нем работают, они ну, должны обладать какими-то зачатками мозга, и они ну, будут, во-первых, хотеть помочь, а во-вторых, за этот свой труд хотят получать будут хотеть получить какие-то деньги. Если они перестанут радоваться деньгам, которые им платят, они пойдут в другую компанию и будут приносить э, счастье и радость клиентам другой компании. Поэтому мне кажется, что людей мотивировать нельзя. Люди должны быть мотивированы сами, Если они не не мотивированы, то их и не замотивируешь Их можно дополнительно простимулировать Какими-то финансовыми финансовыми инструментами Или печеньками, или отгулами, или еще чем-то подобным Но базово, если они не хотят помочь Никакая стимуляция ну, не поможет ну, то есть они будут просто за больше денег не помогать клиенту.
1: Я просто думаю, а я думаю, что... что...
0: Подожди, <с
1: я уже первая подумала. Посмотри, я просто думаю, что если это бизнес тот, где реально поддержка приносит деньги, то сотрудник, отвечая на вопросы клиента, должен обязательно чувствовать, что этот каждый клиент — это его непосредственно ответственность за то, чтобы этот клиент продолжал приносить деньги. И мотивация здесь может быть, там тот же процент э, от тех денег, которые приносит клиент. И когда он эту связку установит в своей голове, то есть что ему приносит деньги не просто оклад за ответ на тикеты, а ему приносит оклад, если он офигенно будет отвечать на эти тикеты, а если он не будет офигенно на них отвечать, то у него денег не будет, в принципе. То есть вот эта связка в мозгу между тем, что я сейчас отвечаю, и это повлияет, это может повлиять на то, что клиент может уйти. «Если клиент уйдет, я ничего не получу». Это может быть интересный э, эксперимент, наверное, для компании. Может быть, и мы у себя такое проведем, чтобы как и у продаж сделать э, ту, вот эту прямую связку между деньгами, которые приходят, и тем, что ты делаешь. Может быть, вообще убрать оклад у саппортеров? Пусть они за один процент работают. Наверняка они будут работать намного лучше. Давайте попробуем.
0: Вот так и рождаются идеи по захвату мира и и чему-нибудь подобного. Не знаю, эта идея интересная. Мне кажется, что все равно я там... Остаюсь при своем мнении, что человек, который хочет помочь, если он искренне хочет помочь, и если помощь заключается в том, что человеку, ну, смысле, клиенту надо помочь оформить заказ, то он вот это и сделает, и тем самым заработает деньги. А если добавить мотивации и поддержки продавать, и клиент приходит и говорит, что, не знаю, и саппорт понимает, что тот сервис, или та услуга, или тот товар, который продает эта компания, они клиенту не подходят, но если у него остается финансовая мотивация в виде продажи, он вместо помощи будет, ну, впаривать. Ну, то есть,
1: хороший...
0: Хороший отдел продаж, он же тоже... Хороший продажник — это не тот, который впаривает, тот, который, ну, показывает ценность и клиент сам покупает. И если в саппортер хороший продажник, то... Ну, это просто чувак, блин, который кандидат в руководители саппорта. Вот и все.
2: Ну, я в целом думаю просто, что любая поддержка может так или иначе приносить деньги. И если вдруг вам кажется, что ваша поддержка деньги не приносит, значит, у вас какие-то проблемы с поддержкой. Вот, поэтому возвращаемся к пункту 1. Вам нужен нормальный... Управленец, который будет на одном уровне там, с другими отделами Который сделает грамотную поддержку так, чтобы она приносила деньги Нет, смотри, тут еще важно Просто вот
0: это слово «приносить деньги» Оно может нашими слушателями истолковаться как-то неправильно Типа мы тут посчитали
1: Ну да, что как будто они продают Да, мы тут
0: посчитали и продают. саппорт Мы посчитали и получилось так, что там фонд оплаты труда саппорта составил 1 миллион рублей в месяц а мы поставили неделю назад мотивацию саппорту а, еще и дополнительно продавать и получать процент. и они продали всего на 1000 рублей. И что-то, короче, кажется, что наш отдел саппорта – это какая-то бездонная бочка, и надо их всех разогнать. На самом деле, конечно, это все не так работает. И подходить к планированию и пониманию, что отдел поддержки какой-то, какой-то важный, и он выполняет важную функцию – даже в цепочке продажи или постпродажи и посчитать вот это все, ну это на самом деле сложная задача, она просто не решается, однако, короче, отдел, отдел поддержки, который просто в или в своем, типа, Profit and Loss имеет отрицательное, отрицательное показатель, это еще не значит, что отдел поддержки такой надо разогнать, это вот тоже важно понимать любому бизнесу, который что-то вообще хочет добиться в этой жизни.
1: Ну и не обязательно, на самом деле, по отделу поддержки становиться отделом продаж, потому что если мы говорим о повторных покупках, по сути, продажа — это любое обращение клиента с каким-то либо вопросом. То есть он не обязательно должен что-то купить после этого, он просто должен остаться с вами и получить качественный сервис. Вот и все. То есть вот это и есть задача саппорта, чтобы клиент оставался каждый раз.
0: Он же мог обратиться, опять же, возвращаясь к началу разговора, он же мог обратиться в компанию и сотрудник поддержки одним каким-то, ну, одной перепиской, скажем так, сделал так, что клиент не ушел, и этот тикет, ну, условно, закрылся, и дальше ни у кого в компании, ну, не появится вот этого потенциального убытка, который не произошел благодаря тому, что сотрудник поддержки так ответил на вопрос что вот этого потенциального убытка не случилось. И вот э, как это считать? Если у вас нет юсдеска, никак.
1: Ну что, я думаю, что мы все обсудили. Ребят, спасибо вам большое. Надеюсь, что получилось очень интересно. Пока-пока.
0: Всем пока. Спасибо, что позвали. Пока.